0: 零九八内部机制和外部条件，以上述观点为中心，作者进行了具体详细的论述。首先是讨论自贡盐业发展的内部机制和外部条件。作者发现，自贡大盐商发展的经济条件与中国其他地区有着明显不同，正是这种不同使自贡成为对中国早期工业进行比较研究的一个重要个案，直至十八世纪中期。自流井和贡井在四川不过是地位一般的两个盐场而已，其生产规模不及川北的射洪、蓬溪盐场，也不及川南的乐山、井盐、犍为等地。但到19世纪中期，几个因素改变了自流井和贡井的生产状况：四川人口的增加、边缘市场的扩张、其他盐场，特别是川北盐场资源的逐渐枯竭等。都为富荣盐场的发展提供了极好机会，刺激了富荣井盐的钻探。在相对自由的市场环境下，生产技术得到发展。实际上，自流井和共井的经济结构已经为盐场的发展奠定了很好的基础。在盐场发展的早期阶段，商人们知道怎样利用其他各种资源。随着市场机会的增多，自贡商人经常进行新的，有时甚至冒险的投资。利用富商和宗族力量发现新资源，建立合作经营结构。由于深井的钻探、丰富的气田，使盐厂对煤的依赖降低。太平天国运动爆发，阻碍了华东与传统的淮盐销售与两湖的贸易通道。富荣盐商则趁机扩展其市场范围。这样，生产技术和国内政治为富荣盐厂的兴起创造了条件。到十九世纪末。四川盐产的二分之一以上来自富荣两县，自流井和贡井商人是如何成功地发展生产和扩展市场的？打深井是一个重要途径，但深井开销巨大，而且十分冒险。在19世纪中期，一般打一口深井至少花银万两以上，甚至经常数倍于这个开销，而有时深井并非能得到直接的回报。在四川，很少商人能承受这样大的投资。由于明末清初的常年战争，四川经济衰败。但经过康雍乾三世，经济得到全面的复苏。到乾隆中期，有两大集团控制了四川的财源：一是重庆的米商，二是得到政府许可的盐专卖商。十九世纪下半叶，四川成为山西票号的据点。尽管缺乏集中的。财大气粗的工业银行系统，但对富荣的投资仍然急剧增加，因为人们看到了延长有利可图和延市场的扩张。钱庄最重要的功能是把铜钱换成银元和地方各商号间的结算。这些钱庄在相当的程度上扮演着现代银行的角色，为扩大生产提供了资金保证和金融服务。